0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a nuestros oyentes que nos sintonizan para mantenerse al tanto de todo lo que tiene que ver y que desarrolla la, su aseguradora de salud, Senasa, en busca de brindarles mejores servicios y mayor protección social a sus afiliados. Eh, les acompaña a esta servidora Israel López durante todo es, el trayecto de este programa. En esta ocasión estaremos hablando sobre el programa de nefroprotección de SENASA frente a la pandemia del COVID-19. Con este programa usted podrá conocer la labor que ha venido desarrollando SENASA en esta área desde el 2016. Y que por la pandemia del COVID-19 se ha intensificado y ha cambiado algunas estrategias para dar esa respuesta oportuna a los afiliados ante esta situación que atraviesa nuestro país y el mundo. Para quienes estén recibiendo ese tratamiento, no tenga ninguna interrupción, pero que tenga acceso de forma oportuna y con seguridad. Nos acompaña el doctor William Cuello, responsable de la unidad de seguimiento y control de enfermedades RENAL CRÓNICA DE SENASA por, PARA NOSOTROS ES UN GRATO PLACER PODER COMPARTIR TODO EL TRABAJO QUE HA VENIDO REALIZANDO JUNTO A SU EQUIPO BIENVENIDO DOCTOR Puello.
2: GRACIAS ISRAEL ¿Cómo Apuro SE usted SIENTE por la, POR LA INVITACIÓN ESTAMOS BIEN GRACIAS A DIOS AGRADECIDO de, DE ESTA GRAN OPORTUNIDAD PARA PODER CONVERSAR CON NUESTROS OYENTES SOBRE ESTA ESTRATEGIA INICIATIVA QUE COMO BIEN DICES YA LLEVAMOS AÑOS EN SENASA eh, a favor de nuestra población de afiliados.
1: Por supuesto, y que con la situación actual tiene, ha tenido muchos retos. Así es. Para iniciar, doctor, con unas cuantas preguntas, ¿qué está desarrollando SENASA desde que inició la pandemia con el programa de nefropatías?
2: Eh, bueno, SENASA, eh, como garante de servicios de salud del Estado Dominicano, eh, junto eh, a otras instituciones, eh, diseñaron eh, una, una estrategia que busca eh, completamente garantizar esos servicios, eh, sobre todo a esa población vulnerable. Recordar que el paciente con esta condición de insuficiencia renal, ciertamente entra dentro de esos grupos de riesgo eh, que, desde un principio, se empezaron a definir. Cuando empezamos a hablar de esta pandemia producida por el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19, y eh, el paciente renal viene Dado por dos condiciones, el hipertenso y el diabético normalmente pueden tener una tendencia a caer en esta condición. Entonces, Senasa se abocó inmediatamente a responder a, a esta condición dándole garantía a sus afiliados a nivel nacional de lo que sería una respuesta oportuna para que no tengan inconveniente en recibir sus atenciones.
1: Por supuesto, doctor. ¿Y cuál ha sido esta estrategia?
2: La estrategia ha consistido en... Eh, hicimos una... Una, una discusión con instituciones eh, afines, ahí entró el Servicio Nacional de Salud a la Sociedad Dominicana de Nefrología eh, un ente muy importante uh, trabajamos de la mano también con representantes de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, quien, quien aquí en el país con sus representantes también eh, nos, daba, nos dio directrices y lógicamente eh, Senasa donde desarrollamos la estrategia para abordar al paciente desde su misma unidad de diálisis. ¿En qué consistía? Si este afiliado o este paciente uh, tenía condición de COVID, entonces tenía que ser inmediatamente aislado. El primer punto era que sea tratado en su misma unidad bajo un esquema de horario específico separado de los demás pacientes que no estuviesen infectados. Ahora, si ese paciente ameritara un ingreso o una hospitalización, ahí entonces nos abocamos a la estrategia que diseñó el Servicio Nacional de Salud cuando se establecieron centros hospitalarios para dar atención ya de ingreso a pacientes con la condición. Igualmente, entonces estos pacientes eran de una manera, de una logística armada, eh, tendrían que ser derivados. Senadas entonces se aboca a ese mismo sistema de estrategia y más aún hicimos una alianza o fortalecimos más bien nuestra alianza público-privado donde en esas mesas de negociación hicimos acuerdos donde a los prestadores eh, de la red privada iban a dar un soporte para la red pública cuando la república estuviese eh, saturada o no pudiera. Eh, te explico por ejemplo cuando todo empezó eh, con San Francisco de Macorís, que fue la primera provincia que tuvo este gran impacto. Uh
3: -huh. En ese
2: hospital, en San Vicente de Paul, de San Francisco de Macorís, cuando se constituye hospital COVID, inmediatamente tuvimos que evacuar a, todos, a toda la población de afiliados eh, eh, nuestro que están en diálisis en aquel hospital. Tuvimos que hacer acercamiento con la red privada, las unidades de diálisis de aquella provincia, aproximadamente unas tres o cuatro unidades, y con ello hicimos un acercamiento a través de nuestra eh, gestión de redes donde discutimos y analizamos tarifas establecidas donde entonces nuestros pacientes fueron reubicados en estos centros privados para poder sacarlo y que no estuviesen eh, expuestos. A, a el virus en, en aquel centro. Entonces toda esa dinámica posteriormente fue caminando uh -huh. y tuvimos que, que ejecutarla donde quiera que teníamos la, eh, eh, estos, estos casos o sea, así establecidos.
1: Excelente, eso es un vivo ejemplo de que en equipo se puede lograr mucho con así esta es, y así el es. fortalecimiento así con es. las con las diferentes instituciones que menciona. Entonces doctor, ¿qué cantidad de afiliados están incorporados al programa y cuántos han sido impactados con este, esta estrategia específicamente?
2: Eh, el programa actualmente en, en diálisis, Senasa eh, tiene una población de unos eh, 1.600 afiliados prácticamente, estamos ya cercanos, eh, en, en terapia de, de, de diálisis. Eh, puede variar en algún momento, unos 1.600 y algo todo va a depender de la dinámica de, de cómo se comporte el mes. Uh -huh. ah, y dentro de esa estrategia todos siempre se le garantizó su atención. O sea, no hubo un, un, un día donde nuestra población de afiliados eh, se desprotegió de su, de su, de su salud. No, siempre eh, estuvimos, eh, la institución estuvo eh, pendiente. Impactado con el COVID, eh, recuerdo que lo fuimos haciendo de manera escalonada. Uh -huh. Hasta el día de este fin de semana, que tuvimos la más reciente situación o crisis a nivel de servicio, a raíz, directamente no por la pandemia, ...pero fue una emergencia que se dio en el hospital Oliver Pino en San Pedro de Macorís... Uh -huh. ...ahí sumamos una población y eso lo sumo ...hasta la fecha de, este, de ese evento de, llevábamos 95 afiliados nuestros... ...que fueron movidos de centros hospitalarios... ...eso te digo... ...lo coloco desde su centro de unidad de origen... ...por ejemplo Hospital Padre Villini... ...Hospital Rodolfo de la Cruz Lora... ...Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco uh -huh. de Macorís... Uh, fueron de los centros de mayor impacto donde tuvimos que hacer movilizaciones hacia otros centros eh, se sumó como te mencionaba a raíz de lo sucedido en el Oliver Pino que fue un incendio que hubo en su unidad y tuvimos que ir a eh, rescatar y a colocar y, y esos pacientes aproximadamente esa unidad tiene unos 65 pacientes en total de Senasa son aproximadamente unos 46 estamos hablando que aproximadamente el 80% o más de, de uh -huh. la carga de, afili de pacientes de esa unidad de diálisis que pertenecen a SENASA. Bueno, todos nuestros afiliados al día de hoy están reinsentados en prestadores de la red privada, que son de nuestros aliados, con lo cual hemos eh, y mantenemos siempre esa, esa alianza para garantizar. O sea, estamos hablando de un impacto de más de 110, 120 afiliados en todo lo que ha sido la pandemia, que han tenido que ser completamente eh, reubicados y eh, garantizándole su, su atención y su diálisis. Esos 95 fueron en un primer momento, todos no necesariamente fueron impactados en eh, positivo a COVID, luego, okay. luego te puedo de decir eh, el número, pero sí fueron obligatoriamente reubicados en otras unidades de diálisis.
1: Por supuesto. Ahora vamos a una pausa. Usted mantenga la sintonía que en cuanto regresemos continuamos conversando sobre el programa de nefroprotección de Senasa frente a la pandemia del COVID-19 con el doctor Williams Cuello. Tengan presente que pueden ver este y todos nuestros programas en la página web de Senasa www.arsenasa.gov.do y a través de Spotify como Senasa en la Comunidad. Ante cualquier duda, pueden visitar nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como ARS Senasa RD o llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 282
0: -77. sabías que las personas en condición de pobreza y que viven con alguna discapacidad pueden afiliarse directamente al régimen subsidiado de SENASA? Solo deben dirigirse a una de nuestras oficinas con su acta de nacimiento, copia de la cédula si es mayor de edad y certificación del tipo de discapacidad que padeces firmada por el médico tratante o por el Consejo Nacional de la Discapacidad con ADIS. Si vives con alguna discapacidad, no hay límite de edad para afiliarte. Para más información, contáctanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 282 77 En SENASA, garantizamos tu derecho.
1: Gracias por mantener la sintonía con SENASA en la comunidad. Continuamos conversando con el doctor Williams Cuello sobre el Programa de Nefroprotección de SENASA. Doctor, pregunta para usted, ¿cuántas unidades de diálisis hay disponibles en, todos los, eh, en todo el país para nuestros afiliados?
2: Bueno, Senasa eh, es el, la ARS que una mayor eh, red de prestadores eh, puede exhibir. Uh -huh. En el tema de diálisis hay dos modalidades. Una puede ser que la unidad de diálisis per se esté Dentro de un hospital o una clínica en la red privada eh, grande o que pueda ser simplemente un espacio establecido como tal, un centro solamente de diálisis. En la red eh, pública se, la, vamos a, a segregar por pues, la característica de nuestra institución que es la, la garante de salud de toda la población y el régimen subsidiado es esa población, esa, esa masa que, que, que tenemos pues para la red pública tenemos aproximadamente unas uh, 29 unidades de hemodiálisis en todo el país. Eh, si carecemos de alguna unidad de diálisis en algún eh, hospital eh, público, pues entonces en esa provincia tenemos esas alianzas privadas para garantizar. Y en la red privada, en la red privada tenemos aproximadamente unas uh, 42 unidades. Si sumamos... Estamos hablando de unas 70 y 71 una unidades más o menos en, en promedio en todo el territorio nacional, público y privada. Entonces eso nos da a nosotros una, una gran garantía de que nuestra población afiliada pueda, pueda tener sus servicios, eh, un, gran, un, un gran compromiso nuestro es que sea lo más asequible posible a su lugar de origen.
1: Por supuesto, doctor, ¿podría...? Indicarnos un aproximado eh, de cuántos pacientes por día se pueden ser atendidos.
2: Bueno, eso va, sí, hay una dinámica que es muy distinta. Eh, uh -huh. Las unidades de diálisis se pueden cuantificar en base quizás a la capacidad de infraestructura de ese centro. Por ejemplo, yo te puedo mencionar que una unidad de diálisis tipo uh, el hospital Padre Villini, es un uh -huh. hospital modelo, uh -huh. eh, en el tema de diálisis, fue uno de los primeros que. Uh -huh. que que, que empezó con, con, con este con esta atención eh, es un hospital bastante eh, robusto en, en la oferta de su servicio ahí tú puedes garantizar por turno que es como se clasifica un paciente tiene un período de unas cuatro horas que es lo que establecen los protocolos para realizarse ser eh, colocado en la máquina y hacer el proceso ahí tú tienes que tener un proceso de tiempo para poder higienizar esa máquina y lograr colocar a otro paciente. Estamos hablando que en un día una máquina en un día puede dializar eh, aproximadamente unas 3 o 4 personas, dependiendo de los turnos. Si estamos hablando que un centro tiene 10 máquinas y en un día puede tener esos tres turnos, estamos hablando que en un día ese solo centro puede realizar hasta 30 personas. Entonces, imagínate así que esa logística tú la distribuyes en el centro nacional. Estamos hablando que en un día. Obligatoriamente en nuestro país se dializan cientos de personas. Cientos de personas. Cientos de personas. La dinámica es que un paciente puede recibir diálisis en la semana dos o tres veces. Uh -huh. Todo va a depender del grado de lesión en que se encuentre su daño renal.
1: Por supuesto. Doctor, hay que tener mucho, mucho cuidado, o sea, o más bien un cuidado especial con los pacientes eh, de diálisis. Así es. Eh, sobre todo en la situación actual que estamos atravesando con la pandemia. ¿Cuáles serían esas recomendaciones eh, que les daría? Eh,
2: es, es una pregunta súper interesante, Israel, uh -huh. porque, eh, como te mencionaba ahorita, el paciente de diálisis es un paciente, primero tenemos que decirlo, es un paciente muy vulnerable. Uh -huh. Eh, dado de que su condición eh, viene arraigada principalmente por dos condiciones crónicas como la hipertensión y la diabetes y son de las dos principales eh, condiciones que los organismos tanto la OPS como el centro de control de enfermedades CDC de, de los Estados Unidos han, han establecido que son de los que de, de mayores riesgo. Entonces el paciente renal eh, viene con su condición ya preestablecida. Pre eh, igual, pero las medidas de protección tanto para ellos como para los que no puedan estar en la condición eh, tienen que ser y mantenerse igual el paciente renal tiene que igual tener un buen control de higiene su lavado de manos yo tengo una triada yo no pero la, la digo mucho y, y le, ha, le ha añadido en uh -huh. medicina utilizamos mucho el término triada uh -huh. cuando es algo que es característico de una patología si sí, hay tres elementos, es lo que estamos hablando. Y para el COVID hay tres elementos que son sine qua non para toda persona. Uh -huh. Lavado de manos. Correcto. Uso de mascarilla uh -huh. y distanciamiento físico. Uh -huh. El paciente renal tiene que cumplir esas tres condiciones también. Eh, sobre todo la parte eh, de, ese, de esa higienización porque eso es lo que va a ayudar. La alimentación en el paciente renal es completamente eh, importante. Y así lo establecen los protocolos y las unidades de, de diálisis de nuestro país. En la, en la, en la República se, hay un programa establecido con la parte de nutrición eh, para poder eh, dar ese soporte que es necesario para, para los pacientes. Y eh, siempre lo que es la medicación adjunta que deben de tener. Recuerda que si tienen estas condiciones, normalmente son pacientes que persiguen y persisten utilizando osos antihipertensivos o sus hipoglicemiantes para controlar su enfermedad de base. Esas son medidas clásicas y elementales que el paciente renal debe siempre eh, perseguir.
1: Perfecto. Doctor, y con relación a la estrategia, ¿cuáles son esos pasos que ustedes eh, ven a futuro para continuar eh, garantizándole el acceso a estos eh, pacientes eh, renales?
2: Hemos eh, estado discutiendo hace eh, días y semanas seguir fortaleciendo lo que es la, la red de prestadores uh -huh. uh, en el sentido que te mencionaba eh, sobre garantizar un acceso a uh, más un mejor acceso uh -huh. la palabra uh -huh. al servicio para, para el afiliado ¿qué buscamos con eso bueno teniendo un acceso más de, de mayor facilidad pues eh, a, 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 colaboramos en lo que debería de, en lo que es el tema de los grandes desplazamientos que en ocasiones tienen que incurrir nuestros afiliados para poder buscar un servicio. Entonces, una gran estrategia que hemos estado siempre impulsando es eh, el tema de una reinserción de esos pacientes lo más accesible posible a sus domicilios. Con eso bajamos lo que es el gasto de bolsillo, porque en muchos casos el paciente renal no se puede desplazar por sí mismo. Hay pacientes renales que tienen esas otras condiciones y los pueden descompensar. Uh -huh. Y normalmente un paciente renal siempre se hace acompañar de un familiar, entonces, cuando tú tienes un desplazamiento muy largo, entonces incurre en unos gastos tres, dos veces en una semana, gastos de pasaje y demás, y de la, a veces hasta de alimentación. Uh -huh. Entonces, una estrategia de nuestro futuro es poder tener esos accesos. Otra estrategia de nuestro futuro, pero que siempre la mantenemos, es tener el mayor número de pacientes con accesos vasculares tipo fístula arteria venosa. Y te explico, el paciente para ser conectado a la máquina de hemodiálisis, Necesita que en sus brazos se haga una combinación o un puente, por usar esta palabra, uh -huh. de las arterias y las venas, que es por donde literalmente la sangre se saca, se lleva a la máquina, por eso se llama hemodiálisis, se filtra esa sangre y esa sangre vuelve al cuerpo, literalmente. Así como lo estamos diciendo, mis oyentes, el paciente de diálisis es un paciente que se le saca toda la sangre, se limpia, uh -huh. Porque esa función natural es lo que debe hacer el riñón okay. de filtrado. Y como uh -huh. su riñón está insuficiente, uh -huh. esas máquinas cumplen la función de un, de un riñón artificial. Oh, Entonces, mientras mejor sea el acceso vascular, tipo uh -huh. fístula arteriovenosa uh -huh. del de paciente, ese flujo de ese proceso de diálisis es más fluido y es más, más natural. Hoy en día, la población de Senasa, aproximadamente el 65 a 66%, por ciento, de nuestra población afiliada tiene un acceso vascular. Todavía tenemos una gran brecha con ese 34% o 33% de ocasiones que se mantienen bajo un catéter. Entonces esos catéteres pueden traer muchas complicaciones, se infectan, a veces se pueden formar trombos y se obstruyen uh -huh. y hay que estar haciendo recambio muy a seguido. Eso eleva costo, pero sobre todo hace un deterioro en, en la persona. Entonces uno de nuestros grandes retos es seguir impulsando la eh, confesión de fístulas arteriavenosa lo más oportuna posible en nuestros en nuestros afiliados para que tengan una mejor calidad de sus diálisis.
1: Doctor, y aprovechando para los, los que nos escuchan, que quizás no tienen toda la información, estas personas que tienen esta afección, ¿cómo pueden ser incorporados al programa?
2: Con tan solo dirigirse en cualquiera de los hospitales uh -huh. de la red pública o ser diagnosticado por cualquier médico, un médico familiar un que identifica sus, sus valores y lo refiere a un nefrólogo o un cardiólogo o un diabetólogo en uno de nuestros hospitales eh, inmediatamente es identificado en nuestros hospitales hay unidades de diálisis y también en nuestros hospitales están los counters de servicios de atención de SENASA con tan solo dirigirse directamente al counter el equipo de atención al usuario recibe esa documentación Inmediatamente esa, esa información es tramitada y llega el caso vía uh, nuestra gestión de alto costo, vía la unidad, inmediatamente es, es adscrito al programa y empieza a recibir toda la garantía de sus servicios y de parte nuestra eh, eh, tener contacto con, con, ese, con ese afiliado. Pero es una vía eh, transparente, clara, que el, el afiliado no tiene por qué... Eh, Vamos a ver esta palabra. buscar padrinos para recibir una atención uh -huh. para nada. Es algo que está establecido a través de nuestros cartones de atención al usuario.
1: Doctor, sabemos que han, tra que han trabajado con la gestión de casos muy especiales. ¿En qué ha consistido este trabajo y cuántas son las personas que han sido impactadas?
2: Israel, los casos especiales eh, van muy de la mano con, el último con la última puntualización que te hacía. Uh -huh. eh, el paciente, hay unas esta estadísticas que eh, estuvimos revisando, sobre el tema del acceso vascular y, y voy con ese punto. ¿Por qué tan importante? Bueno, eh, es, un, es una urgencia médica cuando una persona mm, de diálisis tiene una obstrucción en su, en su acceso vascular. Una obstrucción puede ser producida por una trombosis. Una trombosis no es más que un, un coágulo que se aloja a nivel del vaso uh -huh. sanguíneo uh -huh. y... E impide el flujo normal de, de, la, de la sangre. Esto es una urgencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a, a impedir el funcionamiento adecuado de lo que es la diálisis del paciente. Entonces, estos casos especiales nos llegaban uh -huh. eh, y en este, esta dinámica de la pandemia se masificó. Tú dirías, ¿por qué? Bueno,
1: Correcto.
2: ¿por qué se masificó? Porque como teníamos limitaciones de ciertos servicios en las consultas ambulatorias, uh -huh. entonces a veces no era tan fácil al, al, al paciente tener acceso a una consulta eh, de manera rutinaria y tenía que ir por las emergencias. Entonces ahí de esa manera eh, teníamos que abocarnos a buscar logística y de esa manera eh, tuvimos que hacer estrategias nuevamente con médicos específicos en esta área, cirujanos vasculares, no un cirujano ya general, sino un cirujano vascular que trabajara el tema de fístula para Tener que hacer lo que sería una, en un lenguaje que me entienda, una recanalización de esa vena, o sea, tener que abordar nuevamente y confesionar o reparar la fístula que ya tenía o cerrar esa y hacer una nueva. Entonces, estos casos especiales se dieron en todo el país. Prácticamente tuvimos más, más de 10 casos de esto en apenas un periodo de, de dos meses. Eh, Estamos hablando que por mes teníamos 3, 4, 5 casos que teníamos que asistir y hacer una logística de, de negociación para poder darle respuesta. Gracias a Dios que eh, recibimos todo el apoyo de, 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 del, del equipo médico que, que abordábamos, de, tanto de la red pública como también en la red privada, y eso nos permitió eh, darle la garantía. Por eso te mencionaba, lo gran importante es nosotros poder tener la mayor población de afiliados nuestros con un acceso vascular viable que nos pueda dar este tipo de estos tipos de inconvenientes.
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Williams, por compartir a con ustedes. nosotros estas informaciones muy valiosas para nuestros afiliados y también para nosotros, obviamente, y que demuestran que una vez más Senasa sigue trabajando sin detenerse para garantizar en los servicios de salud a más de 4.9 millones de afiliados. Nos vamos eh, a una pequeña pausa, volvemos con más.
3: La Oficina Nacional de Defensa Civil presenta En la Ruta del Huracán. Una historia basada en hechos reales, que puede ayudar a salvar tu vida y la de tu familia. Porque prevenir es mejor que lamentar, hoy presentamos, Después de la Tormenta. Luego del paso del huracán, los organismos de socorro recorrían la zona por aire, mar y tierra, ayudando a sus semejantes. Atención a todas las unidades. Necesitamos ayuda para movilizar a 60 familias de una comunidad afectada. Altagracia y Mario estaban felices de haber podido ayudar a Carmen y a José durante el huracán.
0: Ay, Mario, gracias a Dios y a los grupos de socorro que estamos bien. Y que nuestros vecinos están vivos, pero picó cerquita.
3: Bueno, que esto nos sirva de experiencia a todos y todas.
0: Oye, van a dar otro boletín.
3: Las rápidas acciones de los organismos de socorro ayudaron a salvar miles de vidas humanas antes, durante y después del paso del huracán, al actuar conjuntamente con habilidad, experiencia y entrega. Con nosotros el ingeniero Gómez, experto en gestión de riesgo. Esta tragedia ha dejado un importante aprendizaje para todos nosotros. Nadie puede ni debe construir cerca de las riberas de los ríos o de Cañadas, ya que su casa puede ser arrastrada por las aguas pues existe la amenaza de un peligroso deslizamiento de tierra. Creo que los dominicanos y las dominicanas hemos aprendido eso. Y ya se promueve la construcción de muros de contención para evitar inundaciones por las crecidas de los ríos, así como la reforestación en las laderas para prevenir riesgos. En otras noticias, Salud Pública ha iniciado una campaña de orientación en el manejo del agua pues se afirma que tras las inundaciones registradas, el agua podría estar contaminada y causar graves enfermedades. Se explica que hay dos formas básicas de purificación. La primera es dejándola hervir, por lo menos unos minutos y después que se enfríe media hora antes de consumirla. La segunda es utilizando cloro, Cinco gotitas bien revueltas por cada galón de agua. Se deja reposar por lo menos 45 minutos y listo. Si se conserva bien cerrada, será potable por dos días. Oye, Altagracia, ¿qué te parece si hacemos unos carteles con eso, para que la gente no tenga pretexto y aprenda a purificar su agua?
0: Buena idea, Mario. Podemos hacer carteles para educar a nuestra gente con lo que hemos aprendido. Así reducimos los riesgos y estamos prevenidos para lo que pueda pasar.
3: Esta historia de tres capítulos nos ha enseñado que es mejor prevenir que lamentar. Antes, durante. Y después del huracán. Escucha a los organismos de socorro, salva tu vida y la de tu familia gracias al patrocinio. De...
4: A partir de hoy, República Digital pone a tu disposición 61 nuevos servicios en línea. Disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, facilitándote la vida y ahorrándote tiempo, esfuerzo y dinero. Es súper fácil. Accede a repúblicadigital.gov.de y encuentra estos nuevos servicios de manera ágil y eficiente. Y si lo que requieres es tu servicio certificación de octavo grado, sin importar dónde lo hayas cursado, sea escuela pública o colegio privado, el Ministerio de Educación te ofrece la alternativa de solicitar esa certificación en línea y gratis. República Digital es simplificación de trámites. En línea, todo es más fácil. Entra a republicadigital.gov.do las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que encuentres estos y muchísimos otros servicios más. República Digital
1: Gracias, continuamos con más de Senasa en la comunidad. La unidad de seguimiento y control de enfermedades renal crónica de Senasa fue creada en el 2016 a raíz de la estructura del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades para poder identificar a los afiliados con condición de insuficiencia renal crónica y en terapias de diálisis. Como bien nos apuntó el doctor Cuello durante la entrevista, el primer componente que se trabaja, eh, desde esta unidad es la prevención al 2 de agosto 95 afiliados de la red pública en tratamiento de hemodiálisis fueron reubicados eh, con prestadores de servicios de salud de la red privada que garantiza su atención en la pandemia del COVID-19 para esa fecha 46 afiliados de hemodiálisis fueron reportados con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud eh, y la Organización Panamericana de la Salud, al referirse a la enfermedad renal crónica, nos explica que esta afecta a cerca del 10% de la población mundial. Asimismo, aclara que se puede prevenir, pero no tiene cura. Suele ser progresiva, silenciosa y nos presenta y no presenta síntomas hasta etapas ya avanzadas cuando las soluciones que son la diálisis y el trasplante de riñón ya son altamente invasivas y costosas por lo que llamamos a la población en general a tener cuidado con su salud y a tomar en cuenta los siguientes puntos debe mantenerse en forma y activo seleccione algún ejercicio que pueda hacer desde casa tiene que mantener el control de su nivel de azúcar en la sangre Reducir todos los azúcares a la mayor cantidad que se pueda. Debe tener controlada la presión arterial. Imprescindiblemente que coma saludable y mantenga su peso bajo control. Tomar suficiente agua al día y no fumar, entre otras medidas que son indispensables para poder llevar un estilo de vida saludable. Este y todos nuestros programas también puedes encontrarlos en nuestra página web www arscenasa.gov.do y síguenos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como ARS Senasa RD. Ante cualquier inquietud, recuerda que nos puedes contactar al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. Estamos también en el podcast de Spotify como Senasa en la comunidad. Gracias por tu sintonía.
0: Senasa presentó, Senasa en la comunidad.